0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors l'armée la, russe qui s'embourbe en Ukraine, le Canada qui est prêt à augmenter sa présence militaire en Lettonie, euh, Poutine qui ne ferme pas la porte à l'utilisation d'une arme nucléaire. Nous allons faire le point avec tout ça, sur tout ça avec euh, M. Richard Jugeard, brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes et professeur invité à l'Université Laval. Bonjour M. Jugeard. Bonjour. Tout d'abord, tout d'abord, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. On ne sait même pas ce qui se passe entre les deux oreilles de Vladimir Poutine. Mais je veux revenir sur cette entrevue que Christiane Amampour a fait hier euh, à CNN. Elle interviewait un porte-parole euh, de Vladimir Poutine. Et elle lui demandait si M. Poutine euh, songeait vraiment, réellement à utiliser l'arme nucléaire. On écoute un extrait à la fin de l'entrevue.
1: And I want to know whether you are convinced or confident that your boss will not use that option.
0: Well, we have a concept of uh, domestic security. And, uh, well, it's public. You can read all the reasons for nuclear uh, arms to be used. So if it is an ex existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. Well. There are no other reasons uh, that were mentioned in that text.
1: So you are basically saying only an existential threat to your country. Um, I still don't know whether I've got a, a full answer from you, and I just I'm just going to assume that President Putin wants to scare the world and keep the world on tender hooks.
0: Alors c'est ça, Christiane Amampour dit, ben là, est-ce que c'est du bluff, parce que vous brandissez la menace de l'utilisation d'une arme nucléaire, est-ce que c'est du bluff, ou vous êtes prêt à aller jusque-là, ce n'était pas clair, selon ce que vous lisez, selon ce que vous voyez, euh, Monsieur Jiguerre, qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, écoutez, euh, euh, le, le porte-parole russe a été clair là, quand il mentionnait euh, bon, ça fait partie des options, mais seulement pour euh, des menaces existentielles. Hein? C'est le mot oui. qui a été utilisé. Et pour moi, une menace existentielle, c'est une menace qui euh, viendrait mettre en jeu la survie de la Russie. Là. Maintenant, est-ce qu'on peut voir des choses qui se passent en Ukraine qui menacent la survie de la Russie euh, J'en vois pas.
0: Pour nous, mais, non, mais on ne sait pas ce qui se passe dans ces deux oreilles. Es-tu fou, lui? Peut-être qu'il voit que c'est menaçant pour la survie de la Russie. On ne sait pas.
1: Non, mais écoutez, c'est vrai. Mais l'autre chose aussi, c'est que vous savez, ce que les Russes disent puisque les Russes font dernièrement, il y, y a une marge. Euh, Souvenons-nous qu'ils ont toujours dit qu'elle n'a jamais attaqué l'Ukraine. Mm, mm, hein? mm. Bon. Il avait amassé des troupes, mais c'était pour des exercices, mais c'est pas pour attaquer l'Ukraine. Bon, après la trêve des Olympiques, on a vu ce qui s'est passé. Fait que, vous savez, la crédibilité des propos là, des porte-parole russes, euh, on repassera, à mon avis, là. Mais euh, vous savez, l'histoire de, de, de brandir euh, l'arme nucléaire, ça fait déjà une couple de semaines qu'on a qu'on a mentionné ça, hein, que le président Poutine l'avait mentionné. À mon avis, là, c'est un exercice de rhétorique pour que les gens comprennent bien que les Russes sont en possession de l'armement. Bon, c'est connu à la face du monde maintenant, mais l'autre pan de ça, c'est que l'autre moitié des armements nucléaires dans le monde, à peu près, là, sont euh, euh, sous la, la responsabilité des forces de
0: l'OTAN. Ben c'est ça, parce que M. Gilles, là actuellement, on n'intervient pas militairement parce que l'Ukraine n'est pas membre de, de l'OTAN et aussi parce qu'on crée une escalade. Mais par contre, si Poutine va jusqu'à envoyer euh, une bombe, un missile nucléaire sur l'Ukraine, là j'imagine qu'on regardera pas ça les bras croisés, là, on va rétorquer.
1: Non, absolument pas. Et vous savez, je suis persuadé là, que les militaires font, font toutes sortes de plans là, et, et développent toutes sortes d'options euh, euh, pour qu'une option euh, soit choisie rapidement, euh, peu importe la situation. là. Euh, mais pour l'instant, là, ça va être intéressant à suivre, parce que vous savez que demain, il y a un, un, un nombre important de rencontres à très haut niveau qui vont se dérouler à Bruxelles, là dans toutes sortes de, de forums, entre oui. autres, l'OTAN, le G7, bon, l'Union européenne. Alors, ça va être intéressant de voir là, le discours des chefs d'État, des principales nations là, de ces pays-là. Mais pour l'instant, les pays de l'OTAN, en tout cas, sont toujours euh, clairs, avec en tête le président Biden, hein, qu'il n'y mmh. aurait pas d'intervention militaire en Ukraine. Mais évidemment, là, dépendamment de ce qui se passe dans la suite, on va voir comment les pays vont réagir. Ben, C'est
0: ça, puis s'ils utilisent l'arme, euh, mettons, chimique ou bactériologique et tout ça, là, j'imagine qu'on ne restera pas les bras croisés. Monsieur guerre est-ce que vous pensiez voir ça de votre vivant encore, ouais. le retour de la menace nucléaire? On avait ça quand j'étais jeune enfant, mon Dieu, puis euh, euh, ouais. même euh, euh, avec les accords SALT et tout ça dans les années quoi, 70-80, ouais. pensez-vous ça que ça, ça reviendrait?
1: Mais écoutez, euh, j'enseigne à l'université Laval en ce moment oui. justement un séminaire sur la sécurité. Puis j'ai dit à mes élèves si on si vous m'aviez tenu cette conversation là il y a un mois là j'aurais dit écoutez là je sais pas dans quel monde que vous vivez <rire> mais non vraiment c'est impossible. Tu on aurait dit c'est impossible. Et hein? là ce qui est arrivé c'est que Poutine nous a fait basculer dans un monde qu'on croyait révolu. Vous savez, depuis 1945, puis l'ONU a bien des défauts, puis tout ça, on s'entend, mais au moins, vous savez, euh, la charte de l'ONU existe, euh, euh, dont l'article la, la, premier, c'est d'assurer la paix et la sécurité. Donc, je vous dis pas qu'il n'y a pas eu de guerre depuis 1945, mais il n'y a pas eu de déflagration mondiale impliquant des super superpuissances. On croyait ces scénarios-là révolus, mais, et là, bang vous savez, on dit que Poutine, c'est un être du 19e siècle, là, euh, il, il nous ramène dans des scénarios où euh, quand un pays décide d'en en, en, en envahir un autre pour des raisons euh, bien étatiques, ben, ils le font alors mais ça a,
0: ça a pris un mois pour que tout bascule. Comme vous dites, ah, là, il y a un mois, jamais on aurait pensé ça. Comme quoi, ah, est elle même. est vraiment, l'histoire est, est vraiment imprévisible. Euh, ben. Tout bascule comme ça. Mais, mais, mais monsieur, je on peut pas revenir en arrière. Mettons, ça se règle. Mettons, il y a des compromis de part et d'autre. Je sais pas comment ça va se terminer. Mais ben bon, ça va bien finir par finir. On ne peut pas revenir maintenant, chumé, chumé, ami, ami avec la Russie, là. Absolument c est, c est, pas. C'est terminé, là. Ils sont, au banc, ils sont au banc de la communauté internationale,
1: là. Qui Qui va vouloir se faire prendre en photo sur un podium en donnant la main au président russe, là?
0: Ben, voyons. C'est terminé. C'est
1: terminé, là. C'est terminé. Donc, on revient, Et... donc.
0: OK, donc, ça veut dire qu'on va revenir à une guerre froide? C'est ça, là. Ben,
1: écoutez, euh, je, en fait, ça va être intéressant ensuite ce qui va se passer à l'interne en Russie après tout ça. Là. Euh, mais euh, vous savez, le, 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 en fait, le chancelier allemand qui disait là euh, ce matin, je crois, là, euh, vous savez que Poutine et, et ses forces armées sont en train de détruire l'Ukraine, mais sont en train aussi de détruire le futur de la Russie. Mmh. Et, vous savez, mmh. et vous savez, la Russie, c'est quand même un membre important de la communauté internationale. Là. Ben, euh, oui. Ils euh, sont très actifs en Afrique, ils sont très actifs dans plein d'endroits. Alors, quand on met la Russie à genoux comme ça, il n'y a pas rien que la Russie qui va payer pour parce ça. Il y a, ça, a un oui. paquet d'autres pays. Ben, parce, là,
0: parce que, que M. Juguard, toutes les entreprises là, qui ont quitté la Russie, j'imagine mal McDonald's, Coca-Cola, puis tu retourner en Russie comme si de rien n'était.
1: Absolument pas. Ce pays-là est devenu un, un paria. Et, euh, vous savez, moi, je dis souvent, euh, mon avis, c'est que ce n'est pas la guerre des Russes euh, contre l'Ukraine, c'est la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Alors, c'est sûr que Poutine, les oligarques qui sont autour de lui vont payer un prix pour ça, mmh. mais la, la population russe, qui, vous savez, qui est probablement extrêmement désinformée sur ce qui se passe, va aussi payer, et longtemps, là. Alors, comment temps ça va, ils vont endurer ça à l'interne, là, ça, ça reste à voir aussi. Là.
0: Et là, est-ce que vous êtes fier du Canada, de l'implication du Canada? Thomas Mulker, tantôt, euh, me parlait et dit, oh, on est les cancres de l'OTAN au Canada, on n'en fait pas suffisamment. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, écoutez, euh, moi, j'ai servi en Afghanistan deux fois mmh. et euh, je me souviens très bien d'une discussion que j'ai eue avec euh, des généraux américains à l'époque qui me disaient, genre les Canadiens, vous avez seulement qu'un défaut, vous n'êtes pas assez nombreux. <rire> Alors, mais quand on est là, on prend notre place et puis euh, on fait le travail. Ah, ce genre doute,
0: bon. doute pas, vous êtes Alors, là, valeureux, vous êtes suite, courageux.
1: Oui, mais va... bon, on va y aller avec les forces qu'on a. Là, on a, on a annoncé 460 militaires de plus qui vont se déployer. Il y a des gars et des filles d'Avalkarti, euh, en fait, qui sont supposés quitter aujourd'hui. Alors, on va augmenter notre présence. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais vous savez, euh, en, dans les pays baltes, il y a quatre groupements tactiques qui ont été mis sur pied euh, dans les États euh, baltes et la Pologne, et le Canada, on est quand même responsable du groupement tactique là, qui est en Lettonie. Okay. Alors, au niveau des responsabilités, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont responsables de groupements tactiques. Y a, le Royaume-Uni, il y a l'Allemagne, puis les Américains, puis il y a nous autres. Fait voyez-vous, mmh. oui, on n'a pas des masses de personnes puis d'équipements, mais, mais on est très efficace et efficient.
0: Mais... mais. Pendant longtemps, comme vous dites, en un mois, tout a, tout a basculé. On ne pensait pas qu'on allait euh, soudainement euh, envisager peut-être une guerre. C'est certain qu'on a sous-financé notre armée, euh, euh, peut-être pas assez recruté, tout ça. Mais mettons que ça pète, là. Mettons que ça mm -hmm. pète, pis on est obligé de d'intervenir. Est-ce qu'on est prêt au Canada? Est-ce qu'on est prêt?
1: Ben, écoutez, dépendamment de ce qu'on veut faire, là, parce qu'on les, on, les forces ont dit qu'ils avaient mis euh, en stand-by un groupe de 3400 personnes, là, qui serait prêt à se déployer euh, si, par exemple, l'OTAN euh, fait intervenir son groupe d'intervention rapide, là, qui est euh, grosso modo 40 000 personnes. Nous, on a dit qu'on a mis 3 400 personnes euh, en stand-by. à des niveaux différents là-dessus. Mais vous savez, historiquement, quand le Canada on a déployé 3 400, 3 500 personnes là dans le passé, ça a toujours été pas mal le maximum qu'on peut faire. Puis c'est ça qu'on faisait. Moi, ma dernière année à Kandahar, on était à peu près 3 300. Puis, vous savez, avec la grand, la grosseur de nos effectifs, c'est à peu près ça qu'on va, qu'on peut faire. C'est une contribution quand même importante. Puis, il faut pas oublier un autre facteur. C'est quand il y en a 3 400 qui sont là, ben il y en a 3 qui se préparent. Et il y en a 3 400 qui vont revenir. Mmh. Alors, voyez vous ça, ça implique à peu près le trois fois le nombre de soldats déployés quand on pense à ce genre de, de déploiement-là. Alors, donc là, un, un ajout rapide d'à peu près 450-460 personnes, 3400 qui sont en, en divers niveaux d'alerte si elle devenait le cas de déployer ces forces-là, puis ensuite, ben, il va s'établir un système de rotation, là, euh, à X nombre de mois, les forces vont changer.
0: Mais là, et en terminant, euh, l'armée russe, salaire, s'embourbe, n'avance pas en Ukraine. Bon, oui, c'est une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, peut-être que là, Poutine va dire, regarde, là, là, je vais utiliser des armes vraiment, qui causent vraiment de gros dommages parce que c'est pas vrai que je vais reculer. Est-ce que vous craignez ça? C'est ça qui
1: se passe, à mon avis, là. Quand hmm. on regarde les, vous savez, les forces russes, là, sont embourbées. Euh, D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que s'il y a quelqu'un qui devrait savoir ça, c'est bien les Russes. Vous savez, il y a, il y a le, le dégel dans ces pays-là, en Ukraine, en Russie, il y a même un terme qu'on appelle la «rasputitsa ». La «rasputitsa », ça a bloqué ça euh, Napoléon quand il a essayé d'envahir la Russie. Ça a bloqué les Allemands quand ils ont essayé de prendre la Russie en Deuxième Guerre mondiale avec le Blitzkrieg. Fait que là, les Russes sont tombés dans ce panneau-là où leur... Euh, ça, c'est assez incompréhensible parce que là, leur équipement lourd est vraiment embourbé euh, dans les champs et tout ça. Et là, ça devient des Merci. cibles faciles. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'ils se réorganisent et se mettent en défensive pour éviter les pertes. Et ils bombardent là, les villes et les populations. Il euh, mmh. y, y a des, il y a des fort probablement là des crimes de guerre en fait qui sont en train de se produire. Il y a des gens qui vont avoir. Oh
0: non. À oh ben tout à fait. On n'est vraiment pas sorti du bois. Et merci beaucoup Monsieur Jigard. Vos étudiants sont euh, sont chanceux de vous avoir comme prof Richard Jigard. Merci beaucoup Brigadier général à la retraite des Forces armées canadiennes. Professeur invité à l'Université Laval. Bonne journée.